0: おはようございますあつまるです、えー、世の中の迷宮入り未解決事件の一つや二つぐらい赤川次郎が東野圭吾がやり遂げててもおかしくないかなと思ってますまるです、えー、本日もよろしくお願いしますいやもうこれ本当にね最近めちゃくちゃ思うんですけどあのねミステリー作家の人たちってやっぱりその出してる本の数だけトリックがあるじゃないですかもう何十冊、まあ、下手したら100冊とかも出してる方もいらっしゃるのかもしれないですけどその、ね、本の数だけ一つ一つ成功に作られたトリックがあってでまたその解決のね、まあ、糸口みたいなんもやっぱ持ってるわけでそれの物語を作れるって。ミ(笑)ステリー作家って逆に考えたら完全犯罪のプロなんじゃないかなみたいなそのやるかやらんかは別として別にやれるよねって思うんですよバレずにやり遂げれるよねってめちゃくちゃ思うんですよねだからこのまあこれはミステリー作家にこう限定せずでやっぱこう一つの専門分野を持ってる人ってそれを悪用しようと思えばこうねどこまででもできるかなと思うんですよ。これは本当に良くない話ななんでですすけどそうですねなのでまあ弁護士とかそういう法律のね専門家やとその法律の抜け穴を熟知してるわけで故にこうそこのグレーゾーンをつきまくるプロ。ななのかなとも思うんですよ、まあ、その知識を悪用ってやつなんですけど、まあ、税金のプロである税理士とかもねやっぱ脱税のやり方なんて一番熟知しておられるのかなとはい<笑>本当に良くない話なんですけどねこれを言い始めるとこれがね一つこう思ったきっかけとしてあったのが「あのアンナチュラル」っていうドラマ皆さんご存知ですかね。あの不自然史の解明をするなんかその解剖医のお話なんですけどその1話で一つあのめちゃくちゃ面白かったのがあの毒殺疑惑みたいなのがあったんですよでもその毒が検知できひんみたいなでこそこで一つ話題になってたのがあ容疑者として挙げられてたのがその,毒物の研究者者が容疑者として挙げられたんですよその身近だったっていうその被害者の身近な人で、まあ、毒物研究者がいたっていうので。その人が容疑者になったんですけどその被害者の体からは毒が検出されなかったと毒で殺された痕跡が全く見当たらなかったんですねでこれで一つあの疑惑として挙がったのが、まあ、その毒物ってやっぱり今既存の知られてる毒物でしか検出できないんですよね例えばその毒物なんかはわからないんですけど例えば生酸カリを飲まされたとか。でその生産カリっていうものを、まあ、我々がねその知ってるからこそ生産カリで殺されたっていうのを、まあ、判断できるというか認知できるんですけど今までそのこれが毒物であるっていうことを知られていない毒物名前のない毒っていうのは毒物としして検出よようがないんですよ故にその完全犯罪になるわけで証拠がもう何もないんですよ。だってそれが毒ってていうのが分かられ知られてないいからっていうのでこう一つこう興味深いというかああなるほどねってなったんですけどそこの毒物研究者がねその毒を研究してるってことで、まあ、その我々一般の人に知られてない新しい毒を使って、まあ、その犯罪を犯してしまえば。もうそれが毒物として検知されないゆえに完全犯罪をしたんじゃないかっていうねその疑惑がかけられてたんですけどこれってなかなかすごい話ですよね。っていうので一つちょっとインスピレーションを頂<笑>い,いてここでお話ししたんですけどはいなので医者はこう体のねことをもう体の構造全て把握してるじゃないですか。だかからこう救い方をわわるけけなんですけどまあ、逆に言えばこう残酷な痛めつけ方もこう分かるよねって、まあ、そういう話なんですけど、はい、なのでこ,の、まあ、こういう話をしたんですけどこの話の後にどういう結論を<笑>出すかっていうとね<笑>何の着地点もないんですよ。はい、<笑>でも一つこれで思うのは。あのー殺し方方をを知知りたたいいいなら救い方を知るっっていうのが今までででここで分かったわけですよ例えば医者は救うために体の全てをこう研究するんですけどそれがこう殺し方を分かるっていうことに繋がるならこう私たちがね一つ目標とする例えばこれになりたいこれのプロになりたいって考えるんだったら一直線にそこの技術をこう、ね、つけるために突っ走るのもしかりなんですけど。真逆のことですね人を救いたいなら逆にこう人を痛めつけることに詳しくなればまあ人を救うやり方も見えてくるのかなともう本当に逆の考え方なんですけどまあそのね一つの目標に対してその目標の対極にあるものを見つめてみると案外ちょっと見えてくるんじゃないかなっていうので一つ,一つはい、ここでお話しさせていただいたんですけど対局をね見てみると案外はい自分のやりたいことへのアプローチっていうのは見えてくるのかなと、えー、思います、はい。そしてですね、えー、今回お話しさせていただくところなんですけど、えー、今回の、ね、テーマとしてお話しさせていただくのが「あの緊張とのうまい付き合い方」っていうね緊張との付き合い方っていうテーマでお話の方させていただこうかなと思いますもう導入の時点でもうすでに5分6分ぐらいお話しさせていただいたんですけど今日のお話のテーマ緊張との付き合い方ですねここについてお話ししていこうかなと思いますもうねやっぱり何か行動する時とかまあ、人前に立つ時プレゼンをする時とか、ね、いろいろ何かする時に緊張するっていうのはもうあるあるるななのかなと思いますもうスポーツでもねやっぱり私自身あの初めてスタメンに選ばれて緊張したとかもう大一番ね大会の大一番で緊張したとか、まあ、これに関してはもう一応緊張するか否かっていうのは個人差もあって、まあ、緊張する人はとことんするし、まあ、緊張しない人っていうのはとことん緊張しないのかなと思います。これををねそそののの個人差を、まあ、そのメンタルの強弱っていう風に締めくくっちゃえばもうそれで終わりなんですけど私自身こうめちゃくちゃ緊張しいのでやっぱりねこののの緊張すするる人の気持ちっていいうのは痛いほどこう分かるんですよなのでこう「あメンタル強いね弱いね」だけで締めくくっちゃうのはちょっと嫌というか悔しいのでまあここについてね、えー、緊張への付き合い方をお話しさせていただくんですけど。あの私自身ですね、マ、ま、ルはですね、人前で話すときって、いまだにマイクも落ちてぷるっぷる震えますしあの、先日ね、プレゼンテーションあの、ゼミの方で企業訪問の方させていただいたときに、プレゼンする機会をいただいたんですけど、そこのプレゼンしたときですね、私、あの足もブルブル震えてたんですよ。もうう本当にねこの私のの私震え癖っていうのはもう高校時代の友人とかもね大学の友人とかもほとんど知ってていや震えすぎやろみたいなめっちゃ言われるんですよ大学の中でもねめちゃくちゃからかわれたりからかわれたりしてるわけで<笑>震えてるだけで「アル中ゅう呼ばれた,されたりするんですよ」「避け足りてへんちゃう」みたいな「やめとけやめとけ」みたいな感じなんですけど本当にでもこの前足震えたのは人生初めてでしたねはい。こんな感じでね私自身も本当に「蝶がつくほどの緊張シーンなわけなんですけどかといってこの緊張がねこのパフォーマンスに影響するかって言われるとそうではないんですよ私の場合むしろあの緊張してる時って意外となんかいつも以上に力発揮できたりするなみたいなのも思うわけで,でここで私が思うのはその緊張をなくす緊張シーンってことは難しいかなと思うんですけど緊張とうまく付き合っていくことっていうのはもう考え次第でできるんじゃないいかななというふうに思うんですよなのでその緊張をなくすじゃなくて緊張とうまく付き合っていきましょうよっていうお話をねここでさせていいただこうかなと思いますもうね究極もう緊張しいな「俺私どうする?」っていう話なんですけどぶっちゃけ緊張ってあ要するにバカ図なんですよ。もうね初めてのことってやっぱ絶対緊張しますしまあ慣れれば緊張しひんくなるっていうのはある程度、まあ、皆さんお分かりのことなのかなと思います例えばバイト先のね初出勤ってめちゃくちゃ緊張するじゃないですか初めてのバイトまあその緊張しひん人もいるのかなとは思うんですけど私自身初バイトめっちゃ緊張するんですよ新しいバイト先でこの不安、まあ、その新しいバイト先ってなってやっぱ不安が付き合うつきまとうものなのかなと思うんですけどさすがに1年2年続けたバイトって毎回緊緊張張しなななないいいいじじゃゃですか緊張ののもまあねその店に例えば飲食でめちゃくちゃビッグビッグな人が来るともう本当に絶対にミスれへんような,なんか状況にあるとそういう場合はさすがに緊張するかなと思うんですけど本当に日常的に緊張するってことはなくなるのかなと思う。これってなんで緊張がなくなるんかってあのそのバイトのバカ図を踏んでるからであって自分の中でその行動っていうのが新しいことではなくなった瞬間に緊張はなくなるっていうのはよくあることかなと思います、まあ、逆に考えると緊張しているっていうのは自分の中で新しい挑戦をしているっていうもうそのデッとした歴然とした証拠であって。緊張してる自分っていうのは新しい自分の幕開けだったりするわけですよ。まあその逆に言うと日常でね、その緊張しんひんくなった。っていう時は、まあその自分がね、あのぬるま湯に浸かり始めた。まあ証拠でもあるわけで。緊張しんひんくなったこと。イコールまあし成長したっていうふうにも言えますし。逆にその、その世界に慣れきっちゃった。とも言えるわけでだからこそあ自分緊張してるなとあ今めっちゃ緊張してるなって感じた時にこれを不安っていうふうに捉えるのかあ新しい世界やなって捉えるかによってパフォーマンスって格段に変わってくると思うんですよやっぱりね緊張してるうわどうしようってうわもう本当に不安やなって思うかうわ緊張してるでもこれって自分が新しい世界に飛び込んだ証拠やなと考えるかもう本当に考え方の違いなんですよでもそうどっちを捉えるかによってその緊張してる時のパフォーマンスって格段に変わってくるかなと思いますこれが緊張をなくすっていうことじゃなくて緊張とうまく付き合うっていうことなのかなと思ってて。やっぱりね緊張をなくすためにはもう慣れるしかないわけですよでもその慣れてへんからこそ緊張するじゃあそのどうするっていうお話をしてるわけでまあ、緊張しててもね堂々とこう立ち振る舞うことができるのかこれに関してはもう本当に緊張とうまく付き合うすなわち捉え方を変えるってことですね緊張に対する捉え方を変えるこれに尽きるのかなと思いますよくこれをね誤解されがちなんですけど緊張の対局は自信みたいなんです思っ売れる方結構多いかなと思うんですよ。緊張してるイコール自信ない。自信ある？イコール緊張してないみたいなね。そういう捉われ捉え方をされる方も結構多いかなと思うんですけど、あのね。緊張と自信はこう相反するものって考えられがちなんですけど、そうじゃないと思ってて。やっぱり自信はあっても緊張はしますし。緊張しててもこう。自信は持ってるわけで。緊張してててるからとといいいっっ自信持ってななわけじゃないと思うんですよだからこうね人生においては避けること緊張ってもう避けることできないじゃないですかもう緊張する人にとってはだからこそねこううまく捉えてうまく付き合っていこうねっていうお話をここで、えー、させていただきましたのでですねはい緊張してる自分っていうのはもう新しいことにこう踏み入れた自分ということでねそこをこう受け入れて向き合っていく必要があるのかなというお話の方をね本日はさせていただきました。はい、ということでね、えー、本日は、ねえー、緊張との向き合い方というテーマでお話の方をさせていただきました。えー、本日も最後までお聴きいただきまして本当にありがとうございます。えー、丸のワンマントークで本日はお送りしました。えー、また明日もですね、えー、7時からポッドキャスト配信の方させていただきますので、えー、また。このポッドキャスト聞いていただいて一日を楽しく過ごしていただけると嬉しく思いますはいそれではさようなら